0: 共生席，
1: 朋友们，欢迎您进入今天的节目内容。我是嘉玲。二零二二年即将结束了，您想用什么样的心情迎接崭新的一年呢？过去的这几年，因为疫情，让我们深深感受到世间许多的千变无常，人类有太多无法把握的事。但同时，也让我们由衷的感恩，生命是如此的珍贵。许多人展现了更多的生命量能，启迪更多不同的人文思考。在今天的节目内容里，想跟您分享前两天，十二月二十二号已经正式点灯开跑的第一届官渡人文艺术周。这是由此济人文置业中心跟所在的关渡在地的科技企业们发挥共善动能，希望呢，透过长期的人文艺术活动，来带动关渡周边来友善邻里。所以在十二月三十还有三十一号两天呢，邀请到了很多类型艺文团队来进行展演，希望呢释放艺术的量能，也为我们生活的这片土地共同来祝福。在内容当中，首先呢，我们就要来听听的，这是福卡福尔摩沙马戏团。创办者林志伟相当年轻，不到四十岁。他同时是艺术表演者，也是一位艺术团体的经营者。他说：“成功之道不是呢复制别人的成功，是要诚实的面对自己。”这段的收录音是多用心 Podcast 新闻荧光笔的主持人南希所进行的访问，一起来聆听。
2: 志伟非常的年轻，他才三十五岁，但已经创团了有十二年了。因为我们都知道说，表演艺术团体其实在台湾要生存就已经不容易了，大家也不会想到说，哇，怎么会想说要创马戏团呢？应该更不容易吧？嗯
3: ，其实当初会想要做这件事情，主要就是。刚刚您前面提到的，就是大家对于马戏、对于 circus、对于特技，既有的那种传统的刻板印象很重，所以当初也因为这样很重，所以你会看到过去这六七十年来，前面的学长学姐们他们的发展，就是好像的走到某一个阶段的时候，大家就被迫要转行，大家可能要去换别的工作，因为。大家都会说你25 ，你二十五岁，你三十岁，你还可以翻跟斗吗？你还可以像以前体力那么好吗？所以也就是因为这样子，想要去挑战这件事情，就是表演团体或是马戏，他真的没有办法像云门的舞者，他们哇，四十岁在台上跳也可以嘛。所以在二十三岁的时候，就伙同了一群志同道合的伙伴，就把这个剧团把它创立出来的这样子。哎
2: 、欸，那所以其实呃，一般。过去我们对马戏的想法，哇，好像是这个呃驯兽师，呵呵他们会带动物做特技啊、呃，这些杂耍之类的。但你们的马戏是呃有剧情、有文本的。
3: 对，因为以前我的世界就是我的老师们告诉我们说，其实我们就是要在每三十秒要创造一个掌声，创造一个亮点。那我们的我们所受的教育就是，你只要会丢七颗球，你只要会后空翻，你就可以站在这个舞台上。言言下之意就是说，你只要把别人干掉，舞台就是你的、嗯。可是我自己觉得，后来我会为什么一直执着创团，或者是走这么久，嗯、就是因为我觉得在做这些作品之中，对我来讲那是真正的所谓的表演艺术，因为。作品不是只有带给大家对于特技马戏所视觉的冲击力与美的结合，其实它还有更多的文本。为什么我们看舞蹈戏剧，你可以说哇，我很感动。可是为什么看马戏、看特技，你只能觉得说哇，很快。没有，它其实也可以带给别人温暖，它也可以把叙述文本。只是我们这一群在叙述这一个导演想要传达给观众的这一个画面，我们是用马戏演员的身体。所以今天一个戏剧表演者，他可能是用说的；舞团舞,舞一个一个一个现代舞团，他可能是用跳舞的肢体来去呈现。可是我们也可以透过我们两个在一起的双人的技巧，我也可以去传达一个故事。甚至我这个动作，它反而是有兼具技术技术的层面，一般表演者或一般人做不到可是我们用我们这个技术，又可以去说故事。那我觉得这就是佛卡这几年在做所谓的当代马戏这一件事情。对，我们也可以带给别人温度，我们也可以有文本在里头，我们也可以有叙述，而不是只有视觉的响应。哇，鼓掌，然后就没，然后鼓掌，然后亮相就给掌声。嗯、所以，我们从那一个时代的我跟我的求学时期，我们的观念就是这一段没有没有失误就是好的表演。嗯、可是，表演艺术不是这样啊，就是反而这个失误你要怎么去圆它？反而那个失误其实让这个作品更有味道。对，所以被就没有所谓的我前面提到的，就是说，当为什么要做这个团？因为以前是你好像只是用量化去去去定夺一个人可不可以生存在这个舞台。哇，他体力不行了，他高度没有翻得比十八岁高，他应该要退下来。可是表演艺术不是这样，是他今天三十岁了，他光站在那边，连水晶球都不要表演，他站着。你就可以感觉到他的力度，跟他想要，甚至他的背影，他都可以去说哇，他真的是历经沧桑、嗯。对，所以我觉得这就是 f o k 这几年我觉得做的最，对我来讲做的最好的地方，就是我们不是去一味的说，我只要那个是所谓的台湾马戏，没有、嗯，其实我们也都在追寻自己，就是。这就是我们自己想要做的所谓的当代马戏。我们新我们在这样的一个环境，在台湾这样的一个社会氛围，我们受到舞蹈的影响，包含我自己受到云门的影响，所以诞生出来这个就是这个当下，这个当代。所以我有时候也不知道怎么去回答什么是当代马戏，就因为这个就是我们这个世代，我这个年纪，然后我这个年龄跟跟我的团员们激荡出来的一个这样的一个状态出现，所以我觉得这个就是当代。
2: 其实也有参与云门的演出，对不对
3: ？对，我在我二在二零一二年到二零一四年的时候，因为那时候云门四十周年，他刚好有一个旧作要重演，叫做《九歌》。那我因为以前在复兴剧校，以前在学特技的时候，我的角色是比较是底座，就在团体节目来讲，我就是扛人的角色啦。就把人举在身上，身上要扛很多个人。然后像以前大家会在双十节看到那种国庆的表演，就是骑一台脚踏车要载很多很多的人，我就是骑的那一个人。对，所以因为有一个这样的一个技能，所以那时候云门他在这个《九歌》这个作品里面有一有一段叫做《云中君》，那有一个舞者就会在。一个在我的身上跳舞，就几乎十分钟不落地，对，因为他在呈现一个云神的这个事情，那我就发挥了以前我的母校，然后学校给我的一个这样的养分跟技能，所以让我这样子意外的进入到云门舞集
2: 。呃，好像林怀民老师对于你在这个观念哦，或者是艺术上面的一些涵养，其实影响很大，对不对
3: ？对，其实。以前在成立这个团的时候，他就比较是一个玩票性质嘛。就是当时其实我一去云门的时候 f o k a 就已经创立了。因为二零一一年，在我退伍的那一年，我就正式把这个剧团立案。可是那时候我一二年进到云门，照理说其实。我们已经立案了，所以那时候对我来讲是来真的。可是对于老师他们来说，就是嗯，就搞就搞玩票性质。进圆门的那个之间，刚好发生了比较多的事情，比如说我们的第一个年度制作诞生了，在二零一二年，然后隔年我们又受邀去到了法国演出，那还去到了亚维农。啊，老师就发现，哎呦。这不是玩票性质，我这是来真的。所以从那一次之后，老师就很常私底下会呃找我去聊聊天，然后分享给我他的经验。对，也因为这样子，其实 Foca 在二零一四年以前不叫 Foca， 以前我们叫做 Mix 舞动剧房。是因为林怀民老师给我的建议，然后老师也帮忙我一起去想。Foca 这个名字，所以最后我们取名叫福尔摩沙马戏团。所以 Foca 这个 F O 就是福尔摩沙，就是 F O C 是 circus。Art 是艺术，所以 F O C A 是这样子游览。因为其实像台湾的文化部都一直都有在扶持所谓的年轻团体，或者是适合去跟国际接轨的团队。所以每一年文化部都有特别去补助，比如说亚维农艺术节跟爱丁堡艺术节这两个，会让这些所谓的有想要往国际去走的团队去做一个补助。所以每一年平均增建的团队差不多会有100个上下，最后只补助三个。那我其实我觉得我们过去这十年很幸运，就是创团的第二年我们就拿到了亚维农的这样的一个机会、嗯，然后在过去这十年里面，我们也总共去了亚亚维农两次，爱丁堡一次，嗯、所以这些的过程跟这样的一个里程碑，其实在整个的台湾的特技或者是马戏上，好像就没有人去做过这件事情。那也因为大家可能对于哇。台湾的舞蹈、戏剧、音乐，可能大家都很熟悉。哎、欸，台湾的特技、台湾的马戏，好像我们就变成那个很幸运的那一群。然后也很谢谢，就是不论是林怀民老师，或者是身边的很多的老师，还有这些所谓的公部门、中央或文化局、文化部，他们其实对于我们这几年来，对于这些年轻的团体是敢给予信任。我觉得这件事情是。他们也要付一个很大的挑战，因为我补助了一个这么年轻的团，像我分享一个，就是我们二零一二年第一次去亚维农的时候，那那一次真的是很印象深刻，因为我自己当时也才二十四岁、二十五岁，可是我平均的团员们大家都平均年龄加起来不到二十岁，等于说带着一群人去到了法国。那因为已经不是很好了，那你还去到一个法国，而且一去要去一个月，嗯、你要怎么去照顾这一群都还是？大一、大二、大三的学生，那是你的团员，而且你今天不是学校的身份，你今天是一个私人团队，你要去筹钱，把生活费都先凑齐，所以这整个都是一个很大很大的一个挑战。对于当时的我
2: ，你现在是扛一整个戏团，这非常的不容易，因为那时候你也才大学刚毕业没多久，对，就做了这样的事情。好，那呃，你们代表台湾，那你们如何？就是你们的马戏团走出你们自己的特色，台湾的特色呢？
3: 嗯，因为其实这几年这样子出去，从第一个作品我们出去，那时候我们自以为已经很很创新了。那时候我印象中，我们第一个作品叫做《初一十五》，我们当时的演员是二十个人，二十个人对于以前我在学校的一个思维逻辑来讲，我们其实不算是大编制，因为以前学校就是哇。大型跌罗就是二十个、三十个、40个人，就是画面性要很重。那时候我们就觉得二十个人里面，而且里面扣掉歌手、扣掉什么什么，其实我们真正在做特技表演者的，其实也就只有十三、十四个人。所以其实以当时那样的一个年代来说，其实是很很小编制的。可是出了国，你才发现啊。怎么人家两个人就在演一个小时，我们还在那边说大便式？所以这样的一次一次的一个洗礼，回到台湾来，我们就在抓什么是我们心中的马戏，什么是所谓的台湾马戏？那对我来讲，就是我们作品到今年为止一共有十五个长篇作品，十五个作品里面就是有的就是非常的，比如说很适合大型户外演出的，那有的作品是非常适合。就是比如说，我们会去跟观光局或者是外交部合作。像我们在疫情爆发前，我们会跟着有跟着蔡总统一起去到了拉丁美洲的几个友邦国家演出。对，那像那种作品就会比较是用台湾本土的一些文本，比如说我们在第一段的那一段的节目叫做《看见台湾》，那那一段我们就是背后搭着阿里山的。云海跟山，然后那一段的一开始，我们是找一个歌手，一个阿美族的歌手出来唱歌，然后前面是用马戏的身体去诠释这一段的叙述，然后第二段叫做台湾巨人，然后我们就用了台东的红叶少棒队的这个棒球这个故事，然后搭配那一个时代的经典的歌曲，去把它串联在一起，所以我们依照不同的面向的市场，有去做节目的设定的定位。对，像我们会比较去法国、欧洲演出的这些作品形态，它就真的比较当代、很实验性，就是可以说比较前卫啦，就是会跟跨界不同的导演去重新去定义台湾马戏，或者重新去定义什么是我们要做的那种心中的马戏这件事情。
2: 这次你们要到关渡人文艺术周表演嘛？那会带怎么样精彩的一个作
3: 品？这次我们要带来的这个作品叫做《土地的歌》，然后我们会带来30分钟的表演。
4: 笑的眼。写回学。
1: 欢迎回到节目当中，用心深呼吸，与大地共生息。在今天的节目内容里，嘉玲呢跟大家来呈现的呢是第一届的关渡人文艺术周，其中所邀请到的一个表演团体是福尔摩沙马戏团。说到马戏团呢，是许多人儿时的梦想。林志伟呢也主动出集，走入偏乡，从基础教育开始。
3: 其实会有这样的一个计划，是在2017年的时候，因为其实台湾很多的表演团体，他们都是哇，今年有了补助，有了资源，所以他们就会做一个年度作品。然后做完作品，他们好像就消失了，就是明年又要做一个新的，因为你没有做，人家就不会给你资源。对，所以我觉得这是台湾的一个表演艺术圈的一个一个问题啊，就是你今天在这个台北演过，那我高雄就不想要买你这个节目。因为其实因为台湾真的很像不像国外说啊，我今天在这个城市演出、哦、我要可以到这个城市。可台湾因为很小，所以就变成说有一些场馆或有些地方政府，他们就会比较坚持独家，对吧？因为就像你今天在我这边看到他啊，我我这边也要看到他，那我要怎么抢？所以我觉得这个回到台湾的表演团体来讲，生存就比较辛苦。可是，但我会觉得说。呃 f o k 的特质，或是我自己，就是我们就是乐于挑战嘛，所以我们就会发现不行，已经这样乱了五年了，就是到2016年，为什么每个作品都只能首演完就消失，首演完就消失？所以我就定下说，我们要开始巡回。所以2017年，可是在2016年巡回的过程中，发现这个问题就是没有人认识你，可是没有人认识你要怎么让别人认识？那我觉得最好就是从教育下手，从基层，呃，基层对我来讲就是。国小、国中生小朋友，所以我们一七年就开始跑所谓的校园推广计划，所以从二零一七年到疫情前，我们差不多跑了快三百间学校，等于说一年我们跑了八十间，然后最多最多是在二零一八年，我们一年跑了一百零六所学校。那在跑这个过程中，我们也就在发现更多的问题，就是说。很多的表演艺术团都会往表演艺术科相关的学校去走，比如说高雄有中华艺校，然后台中可能有文华高中的舞蹈班，大家都会往这些这些所谓的表演艺术学校去推票嘛，因为他们才会去买票嘛。可我就发现，哇，这些学校一个礼拜，甚至可能一个月有十个团体来这边推节目。可是这些高中生、这些大学生，或者是甚至国中，他们怎么样每个礼拜都去看表演？所以我一开始的策略就是往一般的大众去打，我不走这些所谓的专业的学校，我反而想要去往这些学校是完全没有所谓的表演艺术科。因为这个才是我们要去经营的客群呢、啊，我们就是要让一般大众进来，而不是让圈内你本来就从事的工作的人，你还要叫他来看而已。可是，在这个过程中，我又给了我们团队一个新的挑战，就是说，大都会的小孩子跟大都会的资源已经这么多了，那所以，我一开始的策略就，我也不想要往六都，我不想往大都会走，所以我们才会为什么会跑到花莲，为什么会想要跑屏东，甚至跑到跑到花莲这些比较远的地方，就是为什么比较远，比较没有。有人去，因为成本的问题嘛。我一个剧团，我要派你去那边，我要住宿，我要交通，我要什么？可是因为对我来讲 ，Focus 是一个要永续经营、长远经营的思维。我可能未来三年后我要来到这边，可是我要先让这边人认识我，不然每一个团体都会说为什么不敢巡回，跟没办法巡回，因为没有人认识你。他因为他第一次来票房不好，他就不敢再来了。可是就是因为你第一次来没有人认识你，所以我必须要两年前、三年前我就先来。可是这样跑了跑了，意外就是变成，哎呦，好像我们在做偏乡，因为我们反而都是往不是大都会的去走，所以这样的一个过程里面，中间就出现了这些基金会就进来了，就说，哇，你们做这件事情很有意义耶，那他们就给我们一些资源，让我们就去到更远的地方，所以我们才会去到绿岛，去到兰屿，去到澎湖，对，所以我觉得就是 f o r k a 的特质是。不管有没有人给我制作费，我们都一直会走在我们自己的目标中。比如说，我们现在已经规划到2025年的年度作品是谁来做了？对，很多人是。你没有给我钱，我今年就不会做嘛。可是我觉得说，一个团队发展，你不可以别人给你你才做，那你永远就是一下高一下低。然后第二个就是教育跟推广这件事情也是，就是所以为什么我会很想要这样持续持续的去去做这一件事情？就我们不是因为说我拿到教育部教育局的一个补助，所以我开始跑偏乡，反而是我们自己本来就认为要有更多的人认识佛卡，要有更多人知道什么是台湾马戏，甚至让人们知道说台湾有马戏。所以我们必须要把这个教育这件事，你要让别人知道。对，所以，在我们的课程规划里面，您刚刚有提到，就是我们用什么方法。所以我们在一场讲座里面，不管是一节课还是两节课，我们里面有三个元素。第一个元素就是介绍，介绍它，介绍马戏，介绍 Foca 是谁。第二个就是体验，我们会带杂耍球或带一些体验东西，让小朋友让大家可以一起玩。当他玩了，他假设他在练三颗球的过程中，他就觉得超难或超有趣。未来他才有机会买一张票进到剧场里面呢、啊。不然我们在台上或是我们在看街头艺人，哇，他们好像很轻松丢三颗球，你可能觉得说啊，他很简单，可是你没有碰过，你根本就不知道，其实三颗球没有你想象中那么简单。所以我觉得这是体验。第三个就是演出，因为后空翻或者是要做一个倒立，对我们来说是很容易的事情。所以我们为什么要把表演注入在我们的校园宣传的策略因为这些超级赛亚人哥哥竟然可以随时从台上翻个后空翻就下，所以他会喜欢你。当他喜欢你，他未来你来到这边，跟你这一次来到了这个地方演出，他才会买票。所以这是我们在校园宣传里面策略的内容里面，我们会分这三大重点。
2: 哦，好棒哦！就是让他们真正去体验到这个艺术的不容易，这样子，当他们在欣赏的时候，才会更有感觉，这样。
3: 因为有时候是感同身受，当你没有去碰过，你就会对于这件事情，你你心中可能会觉得很难，或者是你觉得很简单啊。隔壁那个丢七颗球，你这个只丢五颗球，你很烂。可是其实不是，就是你自己碰了，你就会觉得说真的很佩服他们。所以我觉得这种就是就感同身受，你你一定要让他了解，然后了解后让他来决定想不想要。
0: 墙在你我之间，伸出手，展笑颜，才明了，真诚的心与奉献，刀枪也能化作云烟。原以为阳光不会润。醉，抚伤悲，才明了付出是爱的语言，阳光也能化作感觉。让爱涌现，让爱涌现，无需彷徨与忧伤。想在你我之间伸出手，展笑颜，才明了真诚的心与奉献，高墙也能化作云烟。原以为阳光不会润心天。汗水不伤悲，才明了付出是爱的语言。些。
1: 所进行的是用心深呼吸节目，我是嘉玲，跟您介绍呢是第一届关渡人文艺术周当中所邀请到的表演团体佛卡佛摩沙马戏团。林志伟是创办者，他非常的年轻。有的时候我们难免呢在创业的路上啊遇到好多的困难，但是呢他却因为这一段的疫情期间找到了。表演艺术工作的价值
3: 。刚刚前面也讲说，为什么创团？因为看着前面。可是看着前面这些你创了团，那你要怎么留住这些人？那我我做的方法就是借近林怀民老师，就云门舞集的做法，就是我觉得养人用月薪养人这件事情。对比在表演艺术圈里面，再放到我的马戏的里面，我认为马戏更重要。为什么？因为第一个我们有年龄的限制，第二个我们需要大量的默契，然后还有就是危险性，因为我们随时都可能会从上面掉下来。所以你默契如果不好，你是不是就产生危险性？所以我为什么认同我要用签约要养人？要让他们每天在这个地方，因为他就是一个散身，他可能就再也回不到这个舞台，所以我坚持用月薪的方式去做这一件事情。可是，在台湾的表演艺术团体，到像这一两年的统计，台湾有将近七千个表演剧团的，可是有用月薪的这件事情的团体，可能不到百分之一。那代表这个整个的生态，大家都还是习惯。专案制啊，我有这个案子，我找你来当记者，我找你来当上、嗯。然后完了他又自己去各自找工作。可是如果今天表演用这样的一个方式做，你永远，我觉得就是我刚刚讲的那个风险性很高。第一个就是那这个团的特色是什么？如果今天这个演员、这个长进、这个导演，他在这边也拍，他在这边也拍，他在这边也拍，我我只是比喻了，就是那那他的价值是什么？对，所以我就觉得说，那我们一定要发展。团体是什么？对，所以走一条真的很难走的路，因为在自己，你不是只是跟这个表演，你你其实你不是跟你自己在抗争，跟这些团员，是你在跟这个整个体制去打架。因为这个体制没有要你给月薪，可是每个人又在讲说啊、哦，我很不稳定，可是要稳定这件事情又不是每个人都能接受，因为他想要自由，艺术家又想要自由，所以这就回到刚刚的那个 KPI 这件事情。因为从一个两三个人。的月薪从二零一五年到今年，我们已经来到三十个月薪的人员所以您刚刚看到的现在的这个办公室是我们在石牌的行政办公室。我们现在这边有十二个人，然后我们在桃园的卢竹，就是青浦那边、嗯，那边有演员部、跟艺术总监、跟技术，还有那边有两个行政。所以另外的。十八个人在那个地方，所以我们团队现在已经是一个三十个人的一个编制的团，而且都是用劳健保月薪制。这个在表演艺术圈里面是一个十年的发展来讲，几乎是没办法做到的事情。所以这就为什么会浮现出刚刚那三个字 KPI？ 因为每一个人进到这边。他因为有价值而他被留住，他因为有价值去做这个专案，所以大家应该会有一个目标，每一个人都应该有一个自己目标去完成我今年的任务跟明年的任务，我们才有办法去养这三十个人的固定成本。所以我们一路上的做事情就是说我一定要先靠自己，所以我们一路到现在都没有所谓的企业赞助，没有所谓的。固定有什么企业支持都没有。我们像我这两年因为疫情，所以我们一直在做后端的建制。因为在疫情爆发前，我们一八年、一九年这两年，我们一年平均跑十五到十八个国家，所以我们每天回到台湾，然、啊、就是又飞又飞飞。所以在这样一个繁忙的过程中，有时候其实你也会迷失，就是天哪，好像我很厉害，可是我好像很空。所以我觉得这个疫情的出现。对我来讲，跟对整个团队来讲，我觉得是很棒的礼物，因为他带给我们最棒的礼物就是时间。嗯、所以也因为有时间，没有演出了，那我现在要干嘛？好，那我要重新去检视这十年我到底做了什么。嗯、所以我们才去抓啊，我们到底这十年做了多少的事情？叭叭叭叭叭叭叭这样子，对，所以在这样的一个过程里面，我们就发现。这个疫情对我们来讲真的很大的冲击，因为过去没有人没有所谓的固定赞助，所以我因为在这样的一个两年的一个数据的同整，发现的我们每年的营收就是我们补助这一块，不管是文化局、文化部，还是有一些企业，在今年可能支持你去做偏乡，支持你去包场去请入室的小朋友进来看表演，差不多占百分之七，所以等于说我 Fourka 是一个百分之九十靠自己。去赚钱来的养的团队、嗯，那这个跟我们的。为什么呢？有这样的一个能力跟这样的一个技能，这个很多表演剧团都很很疑惑。你们为什么可以？那这就回到我们的产业的特殊性，因为马戏特技以前就是一个带给人家很娱乐的，所以我们可以去接尾牙、家庭日活动什么什么，那就是我们赚钱。所以我们一直以来就是靠自己的身体去获取赚钱
2: 。原来你们什么无所不接的，就是说只要能够赚钱，维持好你们这一个。艺术，你们坚持的艺术理念，还要维持好这个戏团，你们就去做。
1: 用心深呼吸，我是嘉玲，欢迎再次呢回到节目当中。今天带您共同来分享的是多用心 Podcast， 耳朵的多，多用心，在专访福尔摩沙马戏团的创办者林志伟精彩的片段。接下来时间继续交给新闻荧光笔南希。
3: 艺文让我们去到了国外的艺术节，或者是去到这些亚维农啊、爱丁堡啊这些艺术节，回来让我们在商业的市场上面又在提升。有些人看的你不是说啊，亚维农他可能就根本就不知道这个艺术节，可是他知道哇，你你这个去过法国，你这个去过美国，然后可有些是真的，我们自己真的得到就是说哇，原来可以这样搞。然后回来，我在商业上面我就一直在创新，所以我们就是有点像是所有的活动公司，一定第一个先问佛卡。所以我们从以前一年尾牙要接五十场到六十场的尾牙，一年平均三个月，到我们这疫情前的这三四年，我们平均一年只会接十场尾牙。十场大公司的尾牙，因为我们就开始有选择，因为我们花更少的时间去做这些事情，我们就可以有更多的时间去做我们剧场的创作。那回到就是说，刚刚大家好像只听到哦，因为你们有商业，所以你们可以活。其实也不是这样，因为为什么？那这样子，那这六七十年来，那每个都去搞马戏团，就就是因为我们这整个特技团这六七十年的结构里面，我们一毕业，我们的就业机会很多。我们可以去游乐园表演，我们放一个后空翻就有一万块，我们去当一个替身就有两万块，所以我为什么要去搞表演艺术？所以你你网络不到这个圈子的人才，所以在这个过程中，我觉得最辛苦的是你跟就像跟这个整个的环境去做冲击。十年前、十二年前，我在创团的时候，我也是一个正值青春的年龄。当时像澳门，澳门有非常多的赌场，他们很多的赌场，不管是威尼斯人还是银河，他们都要街头艺人去。他们开出来的条件是什么？一个月十万，包吃住，打赏归你。有去的朋友，一个月都是二十万、三十万在跳。可是那那对了，那回到我自己这边，我连要给他们一个月薪，我都只能给到三万、两万多。那我为什么要跟你搞这个？所以其实这个是对内在这个圈子里面一个很辛苦的原因。整个表演圈会觉得哇，有一些你们团好羡慕。可是，在这个环境，在这个圈子里面，我每个礼拜上街头，一个月上八天，我一天的打赏可以八千，我一个月就六万四。我干嘛要加入团？对，我干嘛要跟你去发展这些节目？所以，这个对内其实是一个很辛苦的一个结构。你要怎么说服他们说认同我们有一天可以走到国家剧院？认同说我们做这件事情以后，我们可以更怎么样？而且，你面对的这些学生是。都是你的学弟妹们，或者是你面对的这个整个的产业，台湾的特技，这六七十年来就只有上综艺节目，就只有去演伟亚，对，所以我觉得他不是那么容易说啊，因为我们商业我们可以生存。当你有商业，你有钱的话，可是这一群人不见得要去跟你搞艺文的这一些的事情，所以我觉得就因为这样子十二年了嘛，就是能走能撑过，又可以挺过疫情，就代表。这一条路我认为是对的，然后也让很多人看见。像我们这样子跟台湾这样子走一圈，我们也真的在明年我们的第十三年，我们被国家两厅院邀约，我们要去踢法演出，这是我们第一次台湾的马戏要走进国家剧院的大剧院舞台。所以我觉得很多的坚持在当下，你其实。你要怎么让这群人去看到未来？你要怎么说服这一些、这些所谓的单纯的表演者、单纯的艺术家？你的学弟妹们，对，是一个很难的、很难的功课了
2: 。所以你看的是长远的，因为你刚提到，就是说，哎，今天如果他们是短期哦，我去接一个什么 case， 可能就一万块哦，我一天我就可以赚一万块，那。现在是一个月，我可能两三万这样子，所以你怎么说服
3: ？这个应该说说服有两个层面，一个就是你一直在落实你心中讲的事情，然后这个东西经历过了五年、六年、七年，大家会慢慢认为说这是一个可靠的团队，然后第二个就是。一个是让这对外来讲是这样，可是对内来讲是让这些演员真的有一直在挑战自己，跟一直创造他们的成就感，就是让他们怎么样，不是用钱去定义一切这件事情。那同时在很实际面，就是钱的层面，你怎么样让他们不是两三万了？所以你就要用很多实际的东西，所以这就回到孩子那三个字：你怎么让各个在处理各个不同专案的人，不管是业务、企划、补助、教育，每一个人在自己身上的责任，大家要怎么经验去达到这一些的数字？那就回过头来，这些演员他才可以到五万六万。萬像我们在疫情前，平均一个人的月薪差不多在五万块左右。哇！然后这两年多来，大家也知道疫情的摧残，所以像这两年，我也一直秉持着这些演员们，如果当他这一时候疫情，你让他留职停薪，让他离开了，他能做什么？他只能去跑 Uber。可是演员，他只要离开一个礼拜，他完全就已经下滑一，更不要说一个月。所以我这两年多，我一直秉持着，我不让人才流失。他们能走到这一步，能走到国家剧院这个舞台。他们从了，除了他加入这个团五年、八年、十年的人都有，他们自己背后更可能走了十年。像我从十岁，所以我一直顶着这样的一个压力。所以像疫情爆发的时候，我几波，比如说我这一波，我就去算这个疫情可能评估要要四个月，要五个月，我就直接去借五百万，我就在那边烧他们的月薪。像我们现在的固定成本，每一个月就是一百五十万起跳，所以等于说五个月就是七百五十万。然后再加上纾困的补助，有些人不，所以我就是在这个疫情这两年中反反复复一下借两百，一下借五百，一下借六百。然借？就是银行也有，然后跟一些长辈借，跟一些身边。所以这两年了，可是我比起让这些人让他留职停薪，或者是让他自己去外面借钱，因为就业已经不易了，他怎么去外面可以找到工作？所以比起借钱，我已经借了十年的经验了。嗯所以我自己就担任起车，所以这两年来，我们团从原本的疫情前十九个人员到现在三十个人，我们反而是不减反增，是因为我们这两年反而把了很多我们放在心中已久跟下一个十年的计划，在这两年努力的去把它落实。因为我自己是演员出身，等于说我十岁就进来，我从一个基层出身的表演者，然后我做导演，我做财务，我自己去做会计。当初因为没有人力，你没有钱，所以你只能自己。去做第一个网站，你只能自己去跑快去，去跑国税局怎么去立案，你只能靠着自己，所以你会感同身受，你也会了解他们未来会面临到的问题。所以，当你如果能做的更多，那这个团队他们才会有更有的强大的向心力。你团结，我们才能做更多的事情。所以，我觉得这是一个这个 Foca 的特质啊，就是我，可是因为这样的一个特质，跟这一群人的特质，所以我们吸引到很多。认同这个理念的人在 Foka， 所以对于很多外界来讲，他们可能会觉得说 Foka 真的很有向心力，或者是可是一个团队从一个十几个人、五个人、十个人、二十，人，到现在三十个人，你就必须要有更多的制度跟组织。可是这个东西一介入之后，其实也是我们这一两年遇到一个比较大的挑战，因为组织管理跟表演艺术的这样一个个性，它就是一个非常冲突的事情。你要让表演者有一个开阔的心。然后，可是，在一个组织底下，你又要有一点点服从，你又要有一些规范，所以其实这个也是我自己给我，就是我我这一两年一个最大的课题啊，对，怎么让他们能接受在这样一个规范底下，对，而不是像以前啊，我们想要这样子 ，OK 啊，可是因为以前没有那么多的压力，就如同你说的，就是现在三十个人，可对我来讲不是三十个人，现在是三十个家庭，因为疫情的这两年，我们团竟然。就是这两年，我们团有四对结婚，然后这两年的疫情里面，我们总共催生出七个宝宝。等于说，你看着这些人从买一台摩托车还不知道买不买得起，到买第一台汽车，到买房子，到看他们结婚跟生小孩。对，像我自己的女儿，她现在才四个月。对，所以我们这一群人都是在这个疫情底下，不不浪费一点时间去。所以你这个就已经不是所谓的，呃，真的，它只是一个工作而已。对我很希望大家，就是就是你看着他们这样子一路，而且确实他们把他们最黄金的时间奉献给福卡。对，那我们可以怎么去做？所以才会定很多的一些规范啊。你看，像这种员工守则、福利是什么、特休是什么，可你在表演艺术圈。你会你会提到特修，对，你会提到这些东西。可是我们现在就只要能按照的劳基法，只要能做，我们都会，我都会努力。所以为什么要去投保劳健保？因为以前有一个老师告诉我一句话，就是说，只要是对的事情，你你都要努力的去做，因为你才能走得长久。如果用取巧，我也可以不投保啊，我少每个月少缴十五万左右的劳健保。可是，在这个整个表演圈里面，能去投保的人真的是没有几个，所以你没有错。对，那可是如果你能把这些能对的事情，如果都把它坚持着，那你一定会会有更好的发展的一个未来。对，所以这是我一直从以前我接收到的讯息。所以每天进步一公分，十年不成功也难。可怕的是，你今天进步一公分，你明天不想要走了，然后明年有制作有钱我做了，后年我我、哦、没钱我不做，那到头来你可能都还是在原地。所以我觉得这整个团队的特质是。我们一直在找自己的缺点，以及我们一直在挑战我们自己可以做什么事情。那没有这一群人，我们也不会做出这三个事业体的想象。很多人说最困难的事情是什么？我会说两个，一个。就是钱，因为你在做每一件事情跟钱没办法脱离。可是你如何去有钱，就你的理念很重要。那我觉得福卡的理念跟核心理念，我觉得在这个过程中我们很幸运。一个幸运是啊，因为这个东西就是在过去没有人有谁，然我在。剧场里面有特技的表演，你以前放眼过去十年前的环境，剧场里面哪会有特技？舞蹈、戏剧、音乐不会有特技，不会有马戏，所以你就在这个领域造成一种，哎呦，他们是谁？哎呦，好像就……然后第二个东西的机会点是，一堆真剑。假设我们刚刚讲的亚维农，这是我的一个比喻，就是说一百个真剑来，九十九个都是舞蹈、戏剧、音乐，哎、欸，就怎么一个马戏？从来没有给过。或许我们成为一个很幸运的人，所以这个东西我又套用到一个，就是林怀苗老师告诉我的一句话，我就觉得说，我把这句话的解读就是说，我们的我们会很辛苦，可是我们会很容易成功。所以，我们起步很辛苦，你摸黑前进，可是当你过了，你就会很多人看到你，因为你就是唯一的。你以前就是啊。开个这个钱，然后你就要省这个钱，所以我们都会，假设我去到嘉义演出，我们都会去睡庙的香客大楼，不然我们就是开业。像我印象很深刻，我们二零一四年的年度制作，第二个年度制作，我们为了要拍一支宣传片，要想要跑到花莲的七星潭去抓那个五六点的那个清晨起来那个景，那个雾水。可是我们没有钱啊，我们就只能当天的半夜凌晨一点半出发，然后到了那边四点多开始用用用去抓那个日出，所以这个过程中有太多太多没有经历过，就大家不知道的这一面，对啊，我觉得我们的韧性也来自于这样的一个过程里面。
1: 用心深呼吸，与大地共生息。刚刚听到的，这是佛卡佛莫沙马戏团创办者。团长林志伟是不是也觉得逐梦踏实有梦最美呢？即将在十二月三十号、十二月三十一号，第一届的关渡人文艺术周呢 ，Foka 即将有演出，所在的地点呢是在关渡的慈济静思堂，欢迎朋友一起来参与。同时，今天的节目也就为您进行到这了。虽然用心深呼吸，节目即将陪伴朋友们到二零二二年的年底，也就是说。今天的节目呢是倒数的第二集，但是有更多丰富的内容都在大爱网络电台以及多用心 Podcast， 也欢迎朋友们上网来搜寻大爱网络电台以及耳朵的多多用心 Podcast。也感恩朋友您的收听，我是嘉玲，祝福朋友平安喜乐，我们下周再会。